0: Ich bin der Stefan und freue mich darauf, dass Schalke wie äh, zum Start der neuen Saison, wie im letzten Bundesligaspiel, wieder gegen Köln spielen <lacht> hat. Äh,
1: mein Name ist Max und ich finde es scheiße, dass Dortmund die Liga kaputt kauft.
2: Ich bin Magnus und ich äh, call hiermit, dass Bielefeld dieses Jahr den Klassiker macht und von der ersten Liga direkt in die dritte wandert. <lacht>
3: Ich bin Basti und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir vom Jahnspiel ein Freibier abgenommen haben.
4: Ich bin Simon und ich habe eine Überraschung für Basti, iw ATP. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur
0: Halbzeitansprache. <lacht> <Ohana>. <lacht>
3: Hast du abgelesen oder hast außer nicht gelernt, sei ehrlich? Ich habe so hart abgelesen. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt hier
4: so einen Zettel und den lege ich jetzt immer auf meinen Schreibtisch. <lacht>
3: Einfach ein neues äh, Hintergrundbild für den PC-Monitor. <lacht> genau, genau.
4: Ja, und dann starten wir rein in die neue Folge. Und äh, ich möchte als erstes alle Erstzuhörer hier mal begrüßen, die vielleicht heute zum ersten Mal einschalten. Die doch unsere... Von was die perfekt geplante Bieraktion am Stadion auf uns aufmerksam äh, geworden sind. Servus. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Podcast und wir fangen wie immer an mit dem Jahrenspiel. Das 0-0-Ausgang ist gegen Nürnberg zu Hause. Ich glaube, erstes Mal ausverkauft seit letzt also seit Covid, oder? Oder war es dazwischen mal so krass voll? Ich glaube fast nicht. Das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ausverkauft, es war ganz gute Stimmung und sie haben auch ganz solide gespielt. Oder was sind eure Meinungen?
2: Ähm, ja, wir sind im Moment einfach sauschwer zu besiegen, würde ich sagen. Also ähm, es war jetzt kein Fußballfest, es war nicht wunderschön, aber wir haben es super gemacht. Die Fouls auch oft gezogen, äh, wenn es notwendig war. Ähm, Freiburg, Freiburg wahrscheinlich, Nürnberg. Hatte einige äh, Freistoß, also Freistoßmöglichkeiten aus guter Position, weil halt da einfach das V noch gezogen wurde und ähm, im Moment stehen wir hinten einfach top. Ich
1: möchte mal anmerken, dass Johannes Geist diese Chancen kläglich versagt, äh, versenkt. Also, das war schon peinlich für jemanden seines Formats. Ähm, ja. Ich finde, Magnus hat schon ganz gut gesagt, also, das Spiel war jetzt nicht gerade... Es war wieder das typische Moment. Im Stadion war es, glaube ich, geiler, als wenn man sich das im Fernsehen angeschaut hätte, weil es halt ähm, so... Die Stimmung war halt dabei, du warst emotional dabei. Ich glaube, an sich war es nicht so ein geiles Spiel zu Gucken. Ähm, für mich selber war es halt nice, ein Punkt, so in Nürnberg ungeschlagen zu sein. Immer noch null Gegentore. Ähm, ich erkenne starke Parallelen zu einer gewissen Saison von nicht allzu langer Zeit. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber ich finde es sehr schön anzuschauen, wie kompakt diese Mannschaft stehen kann, wie intensiv sie in die Zweikämpfe gehen kann. All das eigentlich, was man in der zweiten Saisonhälfte, letzte Saison vermisst hat, ist jetzt wieder komplett präsent da.
4: Super geil. Ja, die Parallele zur letzten Saison, glaube ich, äh, die muss man fast ziehen. Ähm, obwohl, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, ich habe es letztens nachgeschaut. Wir hatten äh, letzte Saison am sechsten Spieltag oder so ein Torverhältnis von 12 zu 1 was natürlich schon erstmal nochmal geschlagen werden muss. Im Moment ist es 5 zu 0, was ja ausbaufähig, aber ich denke, man kann damit anfangen. Ähm, nee, aber ist doch perfekt. Also geiler kann doch eine Saison nicht losgehen, oder? Dazu der Pokalsieg.
3: Stimmt, der Pokal schon gewonnen habe ich gar nicht Ich bin nächstes Jahr Europa League, habe ich ganz vergessen. Wo ein Football auch mit der richtigen Erwartungshaltung schon. Das ganz kurz erzählen noch, Simon.
4: Ja, äh, übrigens habe ich da noch einen weiteren Ding gefunden, weil OneFootball Football hat in dieser in dieser Headline, wo die Spiele immer zusammengefasst werden, stand in der Headline Jan nur Remis. Und dann habe ich mir gestern, dann habe ich mir gestern äh, die Sky Zusammenfassung noch angeschaut und bei Sky stand auch in der Überschrift äh, der SSV muss sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. <lacht> Wir sind einfach das Top Team Wir der zweiten Liga. Also schon wild. Vor allem gegen Nürnberg, was ja also so ein krank viel größerer Verein ist auch noch Jahren.
0: Ich finde schon faszinierend, wie der Sportvorstand oder ich weiß nicht, wer sich auch noch alles darum kümmert, dass neue Spieler kommen und die sich auch so super schnell integrieren. Aber ich weiß es nicht, ich bin genau wie letzte Saison mit dem Gefühl reingegangen, boah, diese Saison wird's richtig, richtig eng für uns. Und jetzt hast du drei Ligaspiele und noch kein Gegentor. Das ist einfach schon wieder saugeil. Auch wenn, du hast zwar, sagen wir nur fünf Tore geschossen, aber das waren halt auch alles starke Gegner, finde ich.
1: An der Stelle möchte ich noch ganz kurz äh, zum Spiel sagen. Äh, gute Besserung an Tim Handwerker, der sich leider das Kreuzband gerissen hat, äh, im Spiel gegen uns. Ähm, ich habe es im Stadion nicht genau gesehen, aber man hat halt sofort gesehen, ja, da ist irgendwas Gröberes passiert. Also an der Stelle, denke ich mal, stellvertretend von uns allen, gute Besserung. Und ja. Muss man mal schauen. Ansonsten war es eigentlich kein unfaires Spiel oder sonst irgendwas. Das war ja, es war nicht mal ein Foul in der Situation. Das war einmal eine ganz unglückliche Szene. Ähm, ja, viele Chancen waren es nicht in dem Spiel. Die paar wenigen, ich fand Albers hat in der ersten Halbzeit einige gehabt, die hätte irgendwie machen müssen. Wo er irgendwie alleine vom Tor ab einmal stand, wo ich erst dachte, der köpfte den Ball ins, also der Verteidiger köpfte den Ball ins Aus. Und dann hat aber irgendwie Albers den direkt auf den Fuß gehabt und irgendwie dann aber genau dem Tor zurück irgendwie zurückgepasst. so Das war irgendwie so ein bisschen strange. Ansonsten,
4: naja. Ja, ich habe die Szene auch nochmal angeschaut, also er steht drei Meter vorm Tor und schießt ihn direkt in die Arme von Martinia, ist der täuter ne? Ja, also, äh, den muss er schon machen, aber das passiert auch und äh, ich glaube, man kann sich wirklich nicht beschweren. Zweite Hälfte
2: dann, glaube ich, auch nochmal eine gute Chance von Albers, wo er vorm Tor steht, das werde ich mich erinnern. Man kann schon sagen, dass wir fast noch die zwingenderen Chancen hatten. Nürnberg hatte, würde ich sagen, eigentlich fast gar nichts, was brenzlig wurde. Aber am Schluss 0-0. Ihr habt schon gesagt, wir sind zufrieden und ich glaube, das kann man, auch, kann man auch so stehen lassen. Es war also war okay, dass es so ausging. Meine Frage ist jetzt an euch. Ähm, wie lange, glaubt ihr, können wir diese Form halten? Weil, dass es nicht Ewigkeiten so weitergeht... Oder kann man es überhaupt sagen? Dass es nicht Ewigkeiten so weitergeht, das ist uns allen klar. Das haben wir auch letzte Saison gesehen. Und ähm, jetzt stellt sich mir halt die Frage, was, in, wie geht es jetzt weiter? Welche Richtung wird diese Saison nehmen?
3: Ich sag, bis 2027 verlieren wir kein Spiel mehr. <lacht> geiler Alter, dann gewinnen ja, wir ist. sogar die Champions League. Wir <lacht> ja, sogar gut. mehrmals hintereinander. Naja, verlieren Ganz heißt ja, nicht verlieren heißt ja nicht gleich gewinnen.
2: Ich habe letztens gelesen. Wahrscheinlich war das Bullshit. Aber dass Mourinho neun Jahre kein Heimspiel verloren hat oder so. Nein, das ist Cap. Das kann doch, ich mir fast nicht vorstellen. Der war von 2005, von 20 von 20 nee, nee, nicht in letzter Zeit, so, sondern okay. von 2005 bis, weiß ich was. Aber müsste man eigentlich mal nachschauen. Mache ich für nächste, für nächste Folge. Ja.
4: Ich würde ganz gern auch noch auf die Frage kurz eingehen. Ähm, Sehr gerne. Ich, Also ich glaube, es ist, ist man kann es halt nicht sagen. Natürlich, das hast du ja auch schon gemeint. Aber das wir es können, hat man jetzt gesehen. Das war auch kein Spiel dabei, was so ein bisschen über die Zeit gemogelt war und so. Also es war schon alles immer auch einigermaßen verdient und nicht so krass lucky. Und die nächsten Gegner sind Hannover, der KSC und Düsseldorf, also jetzt auch keine super Schwergewichte, also wo man auf jeden Fall überall finde ich einen Punkt mitnehmen muss. Weiß nicht, kann man das so sagen? Aber so aus dem aktuellen Standpunkt schon, danach Kiel und Paderborn, okay. Aber also ich könnte mir schon vorstellen, so wie die gerade drauf sind, dass das dass die Hinrunde vielleicht ganz gut verläuft. Aber ich will es natürlich auch überhaupt nicht verschreien. Also, let's see. Gegen Hannover gibt's eine Klatsche. Ähm Nein, im
1: nein, Ernst, nochmal um auf dich einzugehen, Basti. Das, ich, das kann ich jetzt gerade nicht auf mir sitzen lassen. Wenn wir, wenn wir kein Spiel mehr verlieren, bis 2027, dann gewinnen wir auf jeden Fall die Champions League, weil wir dann Pokalspiele haben. Und wenn wir Pokalspiele nicht verlieren, wenn, dann gewinnst du. Weil du kannst ein Pokalspiel, wenn du es nicht verlierst, kannst du nur gewinnen.
3: Und damit spielen wir automatisch... Mir sehr leid, dass ich daran nicht gedacht habe. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich vergessen habe, dass wir hier mit dem größten Klugscheißer <lacht> aus ganz Regensburg. Ja! Ähm, und nein, ich aber möchte noch auch noch betonen, dass meine Aussage zu 100% ernst gemeint war. Ich weiß, das ist mir eklig. Eh ähm,
1: <lacht> nein, äh, um nochmal darauf einzugehen. Ich weiß nicht, Hannover ist schon wird nicht so einfach werden. Ähm, da haben jetzt mit Besuchkov und Stolz zwei ehemalige Anspieler... In der Vergangenheit hat uns eigentlich am meisten eher gut getan, wenn wir gegen ehemalige Spieler gespielt haben. Mal schauen, ob es dieses Mal wieder so ist. Der KSC hat sich glaube ich auch ein bisschen erholt. Wir haben zumindest ihren ersten Punkt ge geholt, nachdem sie irgendwie in den ersten zwei Spielen acht Gegentore sich gefangen haben. Naja, <lacht> müssen mal schauen, wie es weitergeht.
2: Ich war bisher die letzten Spiele immer mit besuschkov trikot im Stadion. Das hat eigentlich ganz gut Glück gebracht, aber gegen Hannover wird es nicht den Schrank verlassen. Das kann <lacht> ich schon mal sagen.
4: Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. <lacht> Nur als Idee,
2: kleiner Fun-Fact.
3: Besser als die Leute, die letztens gegen Nürnberg mit dem Weckerser-Trikot vom Jahr noch ins Stadion gegangen sind. <lacht> ja, mm, gut. Gut, das ist ja,
2: Schlimm ist nicht.
3: Da bin ich auch ähm, mit meinem freiwilligen großen Bogen drumherum gegangen. Da hätte ich nichts angeboten. Der hat auch, Eric Weckes auch
1: Legende, hat sich, hat sich nicht geändert, hat sich natürlich mit der Gelbe Karte für Meckern abgeholt. <lacht> Was auch sonst. <lacht> also, das, das wird sich auch, glaube ich, in zehn Jahren nicht ändern.
2: Ähm, zu der Personalie fällt mir auch ein, mir ist noch aufgefallen im Spiel, der wird auch Nürnberg richtig, richtig krass weiterhelfen. Das ist schon einfach ein sauguter Zweite-Bundesliga-Spieler. Zweit
4: der sollte ja vor allem nicht mal spielen eigentlich, ne? Der ist nur reingerutscht, weil wer da sonst vorher spielt, ich weiß es gerade leider nicht, äh, sich beim Aufwärmen verletzt hat. Das haben wir bloß nicht mitbekommen. Ja, fuck, weil das das habe ich vorher noch gelesen,
1: vielleicht vergessen, wer es war. Den kennt man sogar. Ähm, ja, den kennt man auch, ja. aber
4: mir fällt es gerade nicht ein. Mats Melodeli. Ah, da genau, Mats Melodeli war es. Genau. Ah, genau, ja. ja. Äh, Junge, was bist du für ja. ein Dexikon? Äh. <lacht> Ja, und äh, noch, was ich vorher vergessen habe, was ich noch sagen wollte, ähm, die Neuzugänge, weil irgendwer es angesprochen hat, funktionieren halt auch einfach top. Also ich kann es nur jede Folge wieder sagen, was Uwusu da abreißt auf dem Platz, jede jedes Spiel, ich finde es so krank, also ich finde, der gefällt mir so gut, der macht der so viel genauso. Druck, der Talhammer natürlich genauso, äh, und die hauen alles rein, wirklich, also... Kann man wirklich nur Props aussprechen. Was ich an
1: Wu so krass finde, ist, wie krass der die Bälle vorne drin festmacht. Also wirklich, der, der spielst ihn hoch an und der ist so gut dabei und ma macht Bälle so gut fest. Also wirklich, top Verstärkung.
3: Ja, ist richtig.
2: Irgendwann wird's dann die Saison geben, wo die Neuzugänge nicht zünden und dann schaut's halt scheiße aus. Um mal, ja, ein bisschen der Pessimist, Pessimist Pessimistisch zu sein Vielleicht noch eine kleine Diskussion anzuzetteln Aber wir können auch gerne weiter Mir ist es egal ähm, Ja, dann? bevor
3: wir weitergehen, möchte ich noch ganz kurz Die Leistung vom Schier äh, Oh vorhin, ja weil die so oh, Der war ja, war. ja wirklich war richtig schrecklich. bodenlos. Daniel Schlager, falls du zuhörst Pfeif nie wieder ein Jan Spiel. Weil man sagen muss
2: Daniel, Daniel Schlager hört sich's gerade zusammen Mit dem Handwerker an
1: Der hört, der ja, hört Andreas Gabalier. Ähm um, äh, um da mal, also der war aber, also der hat auch hart scheiße für uns gepfiffen, aber der hat generell das Spiel einfach zerpfiffen, also auch pfiffe gegen Nürnberg, also der hat generell das Spiel für das zerstört, das war richtig, das war richtig unangenehm, also er hat das Spiel richtig so also unangenehm zum Anschauen gemacht, das hat mich richtig abgefuckt, also das ist so, also jeden Scheiß gepfiffen irgendwie, äh, wo du dich denkst, so, dann lagen irgendwie die Spieler am Boden, bei Nürnberg ist er immer sofort hingegangen, beim Jan hat es einfach gar nicht gejuckt, also ja. war so, ja, okay. <lacht>
3: Ja, das, also ich will nicht lange drüber reden, weil ich weil ich sowas eigentlich nicht viel über zu reden. Aber das muss man schon sagen, das war wirklich grot, grottenlos. Eine eine Sache zum Jahr noch, bevor wir dann das Thema wirklich schließen
1: können. Wir, glaub ich glaube, ich habe letztes Mal noch nicht drüber geredet, ähm, dass Sapre Zing zurück ist beim Jahr. Ist zwar noch nicht fit, weil er immer noch eine äh, lange schwierige Schambeinentzündung Verletzung da irgendwas zum auskurieren hat. War aber gestern schon mit im Stadion, also war dann auch beim ja. Als die die genau, als die Spieler zum, äh, zu den Fans kommen, sind auch dabei, ähm, ja, an sich doch eine coole Sache, oder, dass der nochmal kommt, das ist schon klar, warum, ich glaube, hätte er sich nicht verletzt, da hätte er nicht die Verletzung, dann hätten wir nicht die Chance gehabt, ihn nochmal zu holen, aber wenn er jetzt die Verletzung gut auskurieren kann, dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch nochmal eine Verstärkung für den Kader.
0: Ja, dazu kann man nur sagen, der wäre safe zu Bremen gegangen, aber Bremen wollte ihn nicht, weil er eben noch so lange verletzt ist. Laut Bremen ist er aber auch eigentlich noch bis Dezember oder so verletzt, schauen wir mal.
3: Was Was Stefan Artikel? hat im Stadion zu mir gesagt, dass er das nicht fühlt, äh, wenn Schipnowski jetzt wieder so stark wird, weil der nur noch dieses Jahr ausgeliehen ist und wir bauen ihn quasi auf und dann geht er irgendwo anders hin. Und da habe ich auch schon gemeint: Ja, ist es denn so sicher, dass Schipnowski so viel weiterspielt, wenn Guras irgendwie mal einen Tritt kommt oder dann eben Sabri Zing? Ob der dann immer noch Start spielt? Schinowski ist
1: schon stark, muss man sagen. Also der macht schon wirklich gute Spiele. Also ich sehe den aktuell nicht also nicht wegzudenken aus der ersten Mannschaft.
0: Also so gern ich Guras hab, Aber Guras wird, glaube ich, diese Saison, wenn nicht alle Flügelspieler verletzt, in kein Spiel starten. Der ist körperlich viel zu schwach. Leider der ist schnell, den kannst du halt noch bringen für Konter oder sowas. Aber ich glaube mehr sehen wir von dem leider in der Saison nicht.
1: Wir haben mir wirklich wieder sehr gut nach Einwechslung gefallen. Und gestern war Yildirim. Der hat auch wieder gut Tempo gemacht und der ist technisch einfach echt bockstark. Also hat echt ein paar Mal auf heute aussteigen lassen. Hat mir wieder sehr gut gefallen.
0: Boah, mm, ich mein, weiß nicht,
3: da habe ich... Ja, ach, Entschuldigung, Matu.
0: Ich, ich wollte das auch erzählen. Da hab ich habe gestern, ich habe dasselbe zu Basti gesagt. was hat mir eigentlich auch wieder gefallen. Hat, und Basti hat gesagt, ja, wir sagen immer, der gefällt uns, wenn er reinkommt. Aber er macht halt auch immer genau das. Und irgendwann reicht es nicht mehr. Der macht immer dasselbe. Da muss ein bisschen mehr mal wieder kommen. Ja, Basti hat das schon recht gehabt.
3: Das stimmt schon, der ackert immer und äh, man merkt, dass er Bock hat, dass er sich jetzt zeigen will und läuft viel und sowas, aber es ist halt wirklich nie was richtig brauchbares für das Spiel dabei. Kein, kein guter Pass, keine gute Flanke. Man sieht, der ackert vorne, der macht und macht, aber es ist der lässt keinen mal aussteigen und dribbelt sich dann in 16 oder sowas. Da, es kommt einfach nie dieses gewisse Etwas, das er dann braucht, um vielleicht richtig durchzustarten oder sowas und das reicht dann
1: irgendwann nicht. Muss ich sagen, das sehe ich anders. Genau das, was du gerade gesagt hast, hat er nämlich gestern genau gemacht. Jemand aussteigen lassen, 16 reingedrippelt, guten Pass in den 16 reingespielt, der leider nicht verwertet wurde. Aber das kommt schon häufiger von ihm. Das kam gestern, also äh, ich weiß schon, was du meinst, so dass da noch nicht immer alles, die Abläufe noch nicht perfekt sind. Was aber auch kein Wunder ist, wenn man nie von Anfang an spielt. So, also ich, der hat das Potenzial auf jeden Fall. Und ich finde schon, dass da auch schon auch zielgerichtete Aktionen häufig bei ihm dabei sind.
3: Ja, da sind wir unterschiedliche Meinungen dann.
4: So gerne aber das, auch hab, muss man auch sagen. Man muss aber auch sagen, der hat es ist da vorne drin jetzt tatsächlich die Saison so, dass die Konkurrenz schon hoch ist. Also ich weiß nicht, ob ich wen anders raussetzen würde, gerade für Hildirim. Ich muss, glaube ich, sagen eher nicht... Das stimmt schon auch, das will ich gar nicht bestreiten. Also ich finde, dass es tatsächlich... Und die Wechsel kommen übrigens die Saison auch früher, ähm, bisher zumindest. Also ich finde, man kann da gerade in Sachen Aufstellung und Wechsel und so relativ wenige Vorwürfe machen, irgendwem.
2: Ähm, da will ich mich an der Stelle nur kurz anschließen. Ich sehe nämlich Yildirim schon eher als Stürmer als als Flügelspieler. Und an Owusu und Albers ist im Moment kein Weg dran vorbei. Vor allem, weil sie auch unfassbar gut harmonieren, als würden sie schon drei Jahre lang zusammenspielen. Also da muss, da erinnere mich, ich mich an eine Szene, wo Owusu im gegnerischen 16er, glaube ich, den Ball nochmal mit dem Kopf verlängert hat. Genau dahin, wo Albers stand, obwohl er mit dem Rücken zu Albers stand, das heißt ihn nicht gesehen hat, kann natürlich auch ein bisschen Glück gewesen sein, aber das, das läuft geschmeidig zwischen den beiden.
3: Das war im Pokal auch schon so, da gab es eine Szene, da hat Albers relativ weit hinten den Ball erobert und hat ihn einfach blind nach vorne gewichst, aber genau dahin, wo Owusu war.
2: Wenn ihr wollt, würde ich weiter äh, gehen in die Bundesliga, falls jemand nichts mehr zu sagen hat oder falls jemand noch was zu sagen hat, dann gerne. Und dann frage ich mal, starte ich mal mit den Bayern-Fans, mit Basti, was sagst du zum Auftritt des Rekordmeisters?
3: Brutal. Einfach nur brutal. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, denen zuzugucken, was sie für einen Highspeed-Fußball spielen. Alles muss Jalla Unfassbar gut, äh, den sehe ich auch in der Startelf, weil ich äh, nicht denke, dass Sané oder Coman vorbeikommen, beziehungsweise du den einfach nicht auf der Bank lassen kannst. Ähm, und ansonsten Mané, super krass, ähm, Sabitzer auch, solide Leistung, der seine Vorbereitung bestätigt. Was ich überraschend fand, war die Startaufstellung dann ein bisschen, also das äh, Upamecano vor der Licht, Kommt, das war dann relativ klar, weil der Licht ja noch nicht fit ist, aber dass auch Pavard vor vorne Masraui startet, äh, das fand ich ein bisschen, äh, bisschen verwunderlich. Ähm, ja, ich glaube, sonst gibt es nicht relativ viel zu sagen. Ich fand es schön, dass Pavar beim Jubel, äh, das habe ich mir nämlich, nämlich nochmal angeguckt, Magnus, äh, im Vollsprint zu Julian Nagelsmann gelaufen ist. Da haben nämlich Magnus und ich schon mal drüber geredet, da gab es ja diese Abgangsgerüchte und bla bla, aber. Weil das nicht also,
1: stimmt. Der ist zu Dino Topmüller gerannt, dem Standard-Experten ähm, von... Der über hat dann auch dabei, aber die sind extra ähm, zum Standardtrainer, wurde dann nach dem Spiel gesagt. Also der Jubel galt nicht Julian Nagelsmann, sondern der galt dem Standardtrainer. Und ich muss sagen, Steffen freut sich, weil äh, der Pavar ein Kickbase aufgestellt hat.
2: <lacht> ich finde es sehr interessant, Basti, dass du so überzeugt von Masrawi bist. Ich habe persönlich noch nichts von ihm gesehen, aber ich finde Pavar immer so gut. Nee, was heißt... Eigentlich immer, wenn er spielt.
3: Was heißt überzeugt? Ich bin nicht überzeugt, ich will ihn nur gern sehen, weil ich ihn auch mhm. nicht gut kenne. Und äh, gerade in Julian Nagelsmanns System will er ja diese, diese schnellen, offensiven Außenverteidiger. Ähm, und jetzt hat er eben einen. Und dass er aber dann trotzdem Pavard spielt, der eben nicht so offensiv ist, der sich auch nur selten mit nach vorne einschaltet, meiner Meinung nach, das fand ich halt äh,
4: verwunderlich. Aber ich mag Pavard genauso gern. Ich finde den auch richtig stark immer. Ich verstehe voll, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel jetzt in dem <lacht> Spiel gegen Frankfurt, dass Pavar eben nach vorne schon ganz, also ganz gute Akzente gesetzt. Ich glaube, er hat ja auch ein Tor gemacht dann, ja, ja ne, wenn ich richtig bin. Also, äh, das, das ist mir tatsächlich sogar aufgefallen, dass der sich eben nach vorne doch recht gut eingebunden hat. Ja, gut ähm, schon, aber
3: eben nicht so oft.
4: Ja, okay. Ja, vielleicht ist dann da Rai wirklich ein äh, bisschen, bisschen offensiver dich weiß ich auch zu wenig von ihm. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall da auf der Außenbahn gut genug besetzt sind, kann man so sagen.
1: Ich muss da auch Basti zustimmen. Also ich hatte auch überrascht, dass Mas Raoui nicht gespielt hat, sondern Papa. Ähm, ich kann es mir einfach gut damit erklären, nicht ganz so krass wie bei Licht, aber halt auch, dass der vielleicht einfach noch nicht ganz so in diesem Mannschaftsgefüge einfach drin ist, wie halt ja wie halt andere Spieler eben. Und äh, das damit begründet ist einfach, dass du sagst, der muss jetzt mal, braucht er noch vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen, bis der wirklich zu 100% angekommen ist. Ähm, und dann mal schauen, bei den Licht, also, Licht bei der Licht sind es ja wirklich Fitnessrückstände, ich glaube, das ist bei, bei Masraui nicht das Problem, aber wirklich einfach diese, dass man sich integriert vernünftig.
3: Ich habe übrigens noch einen Hot Take, ich weiß nicht, mit wem ich genau schon drüber gesprochen habe, aber mit ein paar von euch, und zwar, dass Mané zu schnell für die Bundesliga ist. Das
0: haben wir letzte Folge im Podcast Der stand gesprochen.
3: gegen Leipzig so oft im Supercup im Abseits und jetzt gegen Frankfurt auch wieder, wirklich ein paar Mal, und ich glaube, in der Premier League muss er eben genau so stark antizipieren und was weiß ich, um diesen Schritt schneller zu sein. Das hast du in der letzten Podcast-Folge gesagt, hast du das schon? Nee, hab ich nicht, oder? Doch, doch, war letzten Podcast. Ja, okay, dann vergesst das mal ganz schnell wieder. Aber ich
1: stimme dir zu, Basti. du hast recht, das kann gut sein.
3: Ja, okay. Ja, es ist mir nur gegen Frankfurt auch wieder aufgefallen, deswegen wollte ich drüber reden, ich dachte nicht, dass wir das schon besprochen haben. Nee, aber
1: noch mal ganz kurz, wenn wir schon bei Manet sind, ähm, ich find's auch super geil, auch wie er nach dem Spiel zu den Fans hingegangen ist, also wirklich voll direkt dabei ist, voll, also wirklich direkt auf dem Zaun, ähm, wie heißt das, nicht Lautsprecher, äh, Megafon. Megafon, alter Junge, <lacht> Megafon, die halt direkt mit der Fans Party gemacht hat, also richtig cool, richtig sympathisch, ich habe wieder eine böse Überschrift gelesen, die natürlich dann auch wieder so nicht berechtigt ist, aber ja, ähm, Lewandowski, äh, man hat in acht, er hat äh, in einem Spiel mehr getan für die Fans als Lewandowski in acht Jahren, ist dann natürlich wieder sehr reißerisch, ähm, einfach glaube ich, weil Lewandowski auch nicht der Typ einfach für sowas ist. Aber ich fand es aber unabhängig von, meinem, von Lewandowski, abgesehen fand ich es einfach cool, wie man neben den Fans umgeht. Fand ich sehr stark.
4: Zu Lewandowski möchte ich möchte kurz anhängen, dass er erstmal bei seiner Vorstellung aufs, auf dem Platz gegangen ist und schön das Vereinswappen geküsst hat. Ja, und richtig ganz, ganz lange da steht. Äh, extrem sympathisch gewesen. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, also allgemein zu dem Spiel zusammenfassen kann man sagen, wenn die so spielen wie die erste Halbzeit, dann sieht da kein Gegner irgendein Land und das ist egal, wen du da hinstellst, das kann auch ein PSG sein, das ist leider nicht ich jetzt mal so weit aus dem Fenster ähm, und und Frankfurt ist fucking gerade am Team der Europa League Sieger, also es ist auch nicht irgendeine BIM-Ball-Mannschaft. Ähm, und ja, also absolut krank, kann man man muss eigentlich schwärmen, wenn man dieses Spiel gesehen hat, von der Art, wie die spielen. Das ist äh, so wahnsinnig schön zum Anschauen.
2: Ich würde auch sagen, man kann Frankfurt überhaupt keinen Vor äh, Vorwurf machen, oder? Auch wenn sie 6-1 verloren haben.
4: Ich finde, man kann Frankfurt
1: einen ganz krassen Vorwurf machen. Ich fand, die ersten 30 Minuten war einfach komplett vercoacht, weil die haben halt versucht zu spielen, wie sie immer in der Europa League spielen. Aber das kannst du gegen einen FC Bayern nicht so spielen. Das kannst du nicht so verteidigen. Das kannst du nicht. Das war ja, also so gut Bayern auch war. So unfassbar schlecht war Frankfurt auch in der ersten Halbzeit, also, in, also defensiv in der ersten Halbzeit. Das war bodenlos. Da war, da hat die Zuteilung nicht gestimmt, da war, äh, also allein schon das Ding, was diese Slapstick-Einlage von Müller, wo der Ball nicht reingegangen ist, aber dass der so, dass die so frei aufs Tor zu rennen, in so einer Situation, das darf dir nicht passieren.
4: Das geht nicht. Also erstmal finde ich schön, dass du exakt genau den gleichen Satz benutzt wie Lothar Matthäus. Nein, das war, oder, oder ich glaube, es war Lothar, nee, wer hat am, äh, Wer war, das lief bei, das so, und dann war Sandro Wagner, ja, das war der Experte. Besser, besser ist, besser als, besser, äh, als, besser genau, als, wahrscheinlich, hast du die Hammer. Nee, aber das, das hat nee, der hätte ich jetzt es, umgebracht. Es, es, es war schon, <lacht> ich habe nämlich kurz überlegt, nee, es war, es war Sandro Wagner, es war, das hat nämlich der Experte von dem, von dem, ähm, Cast, hat exakt den gleichen Satz gerade gesagt, wie du, mit dem, wie sie in der Europa League spielen. Ähm, ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> nee, aber, aber wirklich, also sie dürfen halt, finde ich,
1: du weißt ja, wer auf dich zukommt und was für ein Tempo auf dich zukommt, wenn du gegen den FC Bayern spielst. Und dafür haben sie in den ersten Minuten einfach ein falsches System gespielt, in meinen Augen.
2: Gut äh, mag sein, finde ich aber gar nicht so schlimm, persönlich. Also ich finde es gut, dass sie sich was zutrauen gegen die Bayern. Und mein Gott, dann ist es halt in die Hose gegangen. Aber ich würde der Mannschaft an sich jetzt keinen krassen Vorwurf machen, persönlich. Oder auch nicht dem Trainer. Ist ja aber auch nicht so wichtig.
3: Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen, weil bevor ich mir jetzt wieder eine Saison anschaue, wo jede Mannschaft sich gegen Bayern zu zehnt hinten reinstellt und dann null lange Bälle schlägt, da kann ich es auch lassen. Dann lieber was riskieren, richtig auf die Fresse kriegen von mir aus. Aber äh, nicht, nicht hinten reinstellen und auf gar nichts hoffen gegen die Bayern, sondern auch mal mutig sein, vielleicht klappt es dann irgendwann noch was mitnehmen.
1: Das wollte ich aber auch gar nicht damit aussagen. Ich finde nicht, dass du, ähm, dass es so dieses Schwarz-Weiß gibt. Entweder ich stelle mich hinten rein in die Bayern-Mauer mit zehn Mann und sing, oder spiel so wie Frankfurt, sondern das war einfach der falsche Matchplan. Du kannst dir was trauen gegen die Bayern. Es gibt ja auch Mannschaften, gerade zum Beispiel in Gladbach hat das häufig gegen Bayern gezeigt, wie das gut funktioniert, äh, dass man gegen die Bayern schon auch was holen kann. Das heißt aber nicht, dass man sich deswegen dann, äh, hinten reinstellen muss, komplett, sonst irgendwas. Ich finde, aber das, wie sie es gemacht haben, war schon für mich ein krasser Trainerfehler. Also muss ich ganz ehrlich ich glaube, sagen.
3: glaube, dass da einfach nichts zu holen war. Ich glaube, die hatten nicht den falschen Matchplan oder sowas. Die waren schon drauf eingestellt, hinten gut stehen, vorne ein paar Akzente setzen, aber es war einfach wirklich nichts zu holen. Ja, die aber da gehst, gehst du
1: nicht, da gehst du nicht 5-0 zu halbzeit unter. Das passiert nicht, wenn du dann, wenn du am wenn wenn das nur, Wenn, ähm, du, geht, weil, wenn du sie
3: ärgern willst, und Ding schon.
1: Weiß ich. ja, ist ja okay. Aber was, ich hoffe einfach, dass sich jetzt seit Frankfurt richtig sauer ist und einfach am Mittwoch Real Madrid so in den Boden schießt. <lacht> Nämlich europäischen Supercup. Der ist am Mittwoch. Würde ich, mir oh, sehr, würde ich mich würde ich sehr darüber freuen, tatsächlich, wenn ähm, das passieren würde. Aber ich fürchte halt, dass das leider der Mannschaft ziemlich viel Verunsicherung geben könnte, dass du so auf die Fresse bekommen hast.
3: Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du in der Bundesliga gegen die Bayern verlierst, sei es so hoch, wie es will, das glaube ich kränkt da nicht wirklich jemanden am Ego. Das wird hingenommen, abgehakt, dann sagt man ja, es waren die Bayern und dann geht's richtig los danach.
4: Vor allem, weil die zweite Halbzeit ja dann im Endeffekt 1-1 ausgegangen ist, also ganz gut äh, funktioniert hat. Ja, die zweite
1: Halbzeit ist nur deswegen so ausgegangen, weil die Bayer, wegen den Bayern und nicht wegen Frankfurt, weil Bayern halt die gelassen hat, weil Bayern hat einfach nur noch auf Sparflamme, die haben mit drei Gängen
3: weniger gespielt. So. Ja, aber das ist ja völlig egal. Nee. Frankfurt wird da den Schluss draus ziehen, zweite Halbzeit war 1-1, passt, nächstes Spiel.
1: Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, also das sind drei, vier Tage dazwischen nur, ich glaube, wenn du sechs auf die Fresse bekommst, egal gegen wen, das hängt dir nach. Und das nur vielleicht nicht so ultra krass, aber das hängt dir nach.
4: Ja, werden wir ja dann am Mittwoch im Endeffekt sehen, wie, wie sich Frankfurt erschlägt. Ähm, sind wir durch mit Bayern? Ja, dann sage ich noch ein Wort dazu und zwar äh, Musiala gewinnt bevor er 25 ist in Ballon d'Or. Das sind auch deutlich mehr als ein jetzt, Wort. Hat, dann darf jetzt gerne die DDKIW atp äh, sache losgehen. Hier kommt das Intro. Dinge, die keinen interessieren will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Oha. Ich habe es extra geübt gehabt eigentlich sogar. Achso, es tut mir sehr leid. Aber dann lasse ich natürlich gerne weg. Du kannst du ja auch nochmal sagen, dann ist Basti noch glücklicher. Und DDKI, -E wie. Ich habe es nicht geübt. Ich habe extra, hab extra
1: geübt, sagt er noch. <lacht>
0: Ich habe euch heute die kuriosesten Verletzungen von Profifußballern mitgebracht. Ihr könnt ihr danach auch gerne ranken. Die Zuschauer sind natürlich dazu auch gerne herzlich eingeladen uns um zu schreiben, was sie am schlimmsten fanden oder am lustigsten. Je nachdem. Ich würde mal mit Robbie Keane anfangen, der bei Wolverhampton gespielt hat. Das ist ein irischer Stürmer gewesen. Und der lag auf dem Sofa. Und wollte mit seinem Fuß nach der Fernbedienung angeln und hat sich dabei mehrere Bänder gerissen. Das ist grob. absolute Ich kenne, muss sagen, ich kenne, Robbie King kannte ich jetzt, den kenne ich nicht mehr. Charles O'Connor hat bei Wolfsburg mal gespielt. Ich weiß nicht, ob die Verletzung beabsichtigt war oder nicht, aber er hat sich eine Autoantenne in die Nase gerammt. Mhm. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wirklich nicht.
3: Das hat er sich erhofft.
0: <lacht> das wird bestimmt Besser nicht absichtlich gewesen sein. Das ist <lacht> <Besser lacht> ein Handyempfang. <lacht> <lacht> Und dann haben wir hier noch Paolo Diogo. Der hat bei Servette Genf gespielt. Nach seinem Torjubel ist er zum Zaun gerannt, hat mit den Fans gejubelt und ist dann mit seinem Ehering im Zaun hängen geblieben und hat sich den Finger oh. abgerissen. Oh. Oh. oh, scheiße. What? Oh. Oh, Junge. Wurde wieder angenäht? Das war keine Ahnung, stand nicht dabei.
3: Ciao. Ja, andere, wenn sie Glück haben, kriegen ein, Spiel, kriegen ein Trikot von einem Spieler oder sowas nach dem Spiel. Irgend so ein nimmt einfach einen Finger mit.
2: Den Ehering auch. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich Vielleicht Alter
3: war er was wert. Meine, meine Frau jetzt.
0: Also ich denke mal, das erklärt ganz gut, warum die keine Ketten und keine, keinen Schmuck mehr tragen dürfen, mhm. oder? Aber dann was war das auch? für ein
3: fetter Ehering dann?
2: Keine
0: Ahnung. Was war das für ein kleiner Zaun?
3: okay.
2: <lacht> dann haben <wir> noch. Vielleicht war <lacht> der Mann ja auch einfach 2,50 Meter groß. Wie, der Zaun war nicht ihn so klein.
3: Am Zwei mal amerikanische Basketballspiele.
2: Basketball <lacht> Frank Bush war Legende einfach.
0: Dann haben wir noch Charlie George. Hat bei Arsenal gespielt. Keine Ahnung. Charlie George, Er okay. Hat sich beim Rasenman zwei Finger abgetrennt auch. Und auch Ein Kommentar danach war nur, Ja, jetzt kann ich keine Einwürfe mehr machen. <lacht> King! <lacht>
4: Alter, what? Aber zumindest, zumindest ist er am Boden geblieben und der mäht seinen Rasen noch selber. Natürlich. <lacht> ja, das gab es
1: ja
0: keine wahrscheinlich.
1: War das die letzte Verletzung, ähm, Stefan?
0: Mm, ich hätte noch
1: eine. Weil ich hätte auch noch eine, dann einzustreuen. aber ja,
0: er macht erstmal du. Gerne. Es gibt noch Jari Littmannen, der spielt hat bei Malmö gespielt. Und er hat bei einer Vereinsfeier einen Flaschenkorken ins Auge geschossen bekommen von seinem eigenen Sportvorstand. Ich konnte danach ein halbes Jahr nicht spielen, weil er eine Netzhautverletzung hatte.
3: Boah.
0: Alter, ist das bitter.
3: Wie kann man sich den Job selbst schwer machen? Ja?
0: Ja.
1: Hat doch der Etappensieger bei der Tour de France jetzt halt auch vor ein paar Wochen und dann konnte er zur neuen Etappe nicht antreten, weil er, wenn er im Auge operiert werden musste, weil er sich einen Sektkorken ins Auge geschossen hat. Das
4: ist natürlich auch bitter. Echt krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, also.
1: um, um noch eine Spielerverletzung, nicht ganz so spektakulär, aber woran ich immer denken muss, äh, bei sowas symptomatisch für den HSV, vor, das dürfte drei, vier Jahre her sein, Nikolai Müller beim Jubeln, weil, weil er einen Hubschrauber machen wollte, sich Kreuzband gerissen. Also auch so typischer HSV-Moment.
3: Und nicht zu stimmt, vergessen ja. die Verletzungen, die du damals hattest, ohne die du jetzt Profifußballer wärst, Max.
1: Ja, stimmt, genau.
3: Ja.
1: <lacht> Alle fünf.
0: Nochmal, nochmal auf das <lacht> Müller-Thema zurückzukommen, es wäre in der Liste auch drin gestanden. Ich fand es aber ein bisschen zu lame.
1: Ja, es ist auch ein bisschen lame, aber, aber das war immer so, ich kann mich da einfach dran erinnern, deswegen äh, das ja, also, habe ich nämlich live gesehen damals <lacht> und, also ich, ich fand es nicht lustig, weil lustig ist böse, ich finde nicht lustig, verletzt, ich mich verletzt, aber es war für mich damals so symptomatisch einfach für den HSV. Es hat aber so gut gepasst, weil das war diese, da waren sie noch in der Bundesliga, tatsächlich, also müsste schon ein bisschen länger her sein. Ich glaub, das war die Abstiegssaison sogar und es war einfach so, ja, das, das ist typisch HSV. Das
0: könnte jetzt die, der Saison auch der Härte passieren, weil die steigen auch ab.
1: <lacht> ja, aber wenn auch man auch manchmal, Zurück bei der Bundesliga sind, können wir ja auch direkt ähm, auf das Berlin-Derby eingehen. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich von euch keiner gesehen. Äh,
0: also ich habe die Konferenz gesehen.
1: Ja, okay. Äh, ja, ich muss sagen, also wow, Hertha hat schon ziemlich bodenlos gespielt. <lacht> also, und, und Union stark. Aber mein Kickbase hat sich gefreut, weil ich Haraguchi aufgestellt habe. Äh, <lacht> nee, kann man, ja, muss man sagen, Man versus Boys, wenn man ganz ehrlich ist, also... Das eine ist halt eine funktionierende Fußballmannschaft und das andere ist halt ein Rümpeltrupp. So, mehr oder weniger.
3: Das Wie -Viel der Derby war das denn jetzt, dass die Hertha hintereinander verliert, oder? vierte. Vierte hintereinander? Ja, Boah, vierte in Folge. Wow, schmeckt. Ja. Ja.
2: ja. ja, als Lichtblick ist vielleicht Luke Barkio zu nennen, Der auch getroffen hat, ja. Den fand ich okay. Und... Vielleicht können sie es mit dem eju von dem habe ich schon ein paar Sachen gelesen und gesehen, ähm, noch einen Neuzugang integrieren in die Mannschaft besser, so dass es dann besser läuft. Aber insgesamt war ich von den Herthanern auch alles anteils angetan. Im Gegensatz dazu Union mit dem neuen Stürmer Siebertschö Sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Ähm, ich glaube, der war Torschützenkönig in der Schweiz. Und ich glaube, der könnte dieses... Dieses so sehr gut abgehen.
4: Den äh, wollte ich auch gerade erwähnen. <lacht> ähm, Tut und mir leid. außerdem. Alles gut, nee, nee. Und außerdem fand ich dein Ding sehr geil. Licht, Black Luke Barkio, den fand ich okay. <lacht> ja, das kann man aber auch echt nicht sagen. sagen. Also, also da, da sieht man, glaube ich, wie das Spiel so war. Also. Ja. War gar nicht so
2: absichtlich, aber äh, da hat das Unterbewusstsein schon den Nagel auf den Kopf getroffen, wahrscheinlich. Muss
1: man auch fairerweise sagen, zum Beispiel beim 1 zu 0 für Union, Christensen, also der Torhüter von Hertha, maximal unglücklich aus, also, ich bin von dem auch echt nicht überzeugt, der ist halt auch echt extrem jung, der ist auch erst, mit, er hat auch quasi nur die Relegationsspiel letzte Saison gespielt, weil sich irgendwer, weil sich der, wie ist der, der jetzt zu Dortmund gewechselt ist? Lotka. Lotka, genau, der dann sich verletzt hatte und dann nicht gespielt hat, und dann ist er quasi, ähm, ja, in die Relegationsspiel ist Nummer 1 reingerutscht und soll jetzt auch, also ist jetzt die Nummer 1, die offizielle halt aber nicht so viel von dem, ehrlich gesagt, aber wie gesagt, ich glaube, der ist erst 21 oder 22, also der hat auch noch wirklich viel Potenzial und so, aber wirkt, macht noch nicht den sichersten Eindruck, was aber auch logisch ist, also kann man natürlich auch niemandem unbedingt vorwerfen, aber da muss man mal schauen, was das wird. Ja, wenn man
2: 23 ist er halt tatsächlich okay. ich hab grad okay. aber Kicker nebenbei trotzdem noch jung genug aber ja, gerade beim Torwart ist es äh, sehr jung ja.
1: wenn wir schon noch immer noch in der Bundesliga sind dann können wir doch auch gleich mal ähm, auf noch ein weiteres jetzt sag ich mal jetzt wichtiges Spiel eingehen, war zwar Dortmund gegen Leverkusen was äh, Dortmund mit 1-0 gewonnen hat, ich glaube doch ein Treffer von Reus wenn ich richtig im Kopf habe ja. Ähm, ja ich hat's es ja von euch gesehen Nee. Ich habe es äh, ich hab's nämlich gesehen, also es war auch kein besonderer Leckerbissen, so zum Anschauen, fand ich. Es war so, es war recht, also wenn man wenn mal vergleicht, in der Vergangenheit waren Leverkusen gegen Dortmund häufig absolut geile Spiele mit oft plus fünf Tore und so weiter. Das war so ziemlich das Gegenteil gestern. Also es war, äh, es war halt, war halt trotzdem ein Spitzenspiel im Sinne von sehr taktisch geprägt, würde man sagen.
4: <lacht> Aber ähm, ja, Dortmund hat es trotzdem, würde ich sagen, verdient gewonnen. Ich möchte da kurz ganz zwei Sachen zu sagen und zwar erstmal Reus unfassbar stark gewesen fand ich, den fand ich richtig geil und ähm, ja, ich würde sagen Spiel auf Augenhöhe, Problem ist aber, wenn Dortmund der Bayernjäger Nummer 1 sein soll und man dann diese beiden Spiele vergleicht, dann sehe ich da ganz schwarz für die Bundesliga diese Saison also das ist schon, ich weiß nicht, Leverkusen sind die ein bisschen stärker als Frankfurt, wahrscheinlich. Ähm, aber, also, das waren, das ist, sind Welten.
1: Ich muss ja auch immer noch sagen, dass in meinen Augen Bayern Jäger Nummer 1 Leipzig ist. nach wie vor.
4: Ja, whatever. So, also, weil die ich, haben stark ist, gespielt, Leipzig. Äh, Max Reiter. hat
1: schon
3: immer in Leipzig Bettwäsche geschlafen.
4: Ja, ja. Ist
1: ein riesen Leipzig-Fan, wisst ihr es ihr alle. Also. Ja. <lacht> aber schon BSG-Chemie. Also
3: aber woran lag es so denn dann an Dortmund? Äh, dass sie es jetzt nicht abgeschossen haben.
4: Waren das heißt, es Fehlenden Stürmer
3: an Haller, der nicht gespielt hat, oder, weil es einfach hinten und vorne nicht gepasst hat, ist nicht viel zusammengegangen. Hat Jemi jetzt sich auch, auch
1: hat jetzt sich auch noch verletzt? Kapselverletzung? Kann auch sein, dass er länger ausfällt. Übrigens, also, ähm, Schön, dass nicht. beantwortet
3: jetzt aber nicht meine Frage. <lacht> ja, ja nein, <lacht> nein, nein, aber weil der halt auch rausgenommen
1: werden muss, dass noch weniger offensiv, also ich meine, er hat noch jemand, okay. der in der Offensive halt fehlt, neben halt Haller, wie du schon sagst. Ähm, wann hat sich denn der verletzt? Ich glaube schon relativ früh. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir waren in der ersten Halbzeit noch. Ja, 20. 20, 20 Minuten, Minute Minute, Minute, so. genau, ja. Ja. Ähm, ja, es hat schon ein bisschen so die Durchschlagskraft da vorne einfach gefehlt. Kann man schon so sagen. Also, man, wie gesagt, Leverkusen ist eine starke Truppe so. Also die haben aber auch gut verteidigt und haben das schon gut gemacht. Ähm, und es war das erste Saisonspiel. Dass die Abläufe noch nicht ganz so perfekt sind, ist auch klar. Ich würde dem Spiel noch so nicht zu viel Gewichtung geben, weil einfach Bayern, Frankfurt ist schon mal nochmal eine andere Welt, einfach als Dortmund-Leverkusen, wo die Spiele meistens auf Augenhöhe sind.
3: Und wird es dann besser mit Modest oder nicht? Ja, gut,
1: guten Bogen geschlagen. Ähm, ja, Um es mal hier unseren Zuhörern auch sagen, also der Wechsel von Modest, also von Köln nach Dortmund, ist anscheinend so gut wie durch. Als Ersatz für Haller, der ja jetzt halt wegen seiner Krebserkrankung leider monatelang ausfallen wird. Ähm, ich finde es erstens absolut zum Kotzen, muss ich an der Stelle mal sagen, dass sich da <lacht> ja, Dortmund... Äh, der Dortmund kauft wirklich die Liga kaputt. Kann mir keiner was anderes sagen, das ist gottlos. Ja. Ähm, und also für Dortmund ist es, glaube ich, ein richtig guter Deal, weil das ist halt der ja, letzte Saison Platz 4 in der Torschützenliste hinter halt Leuten, die Was die Liga kostet der denn? Das weiß ich nicht. Der wird nicht viel kosten, weil er hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Ähm, Unter 15 kostet Millionen, Kostet fast gar nichts. Ja, der, der war halt... Der war hinter, hinter Schick, Lewandowski und Haaland halt der beste Torschütze, was halt schon eine Hausmarke ist. Vor allem mit Köln, was jetzt nicht so, die haben gestern, äh, gestern sag ich schon, letztens eine starke Saison gespielt, aber trotzdem ist es das anderes, als wenn du halt bei Dortmund oder Bayern spielst. Ähm, und ich glaube, der Spielertyp passt gut zu zu äh, Dortmund. Ich glaube, das ist ähnlicher Spielertyp wie Haller, noch ein bisschen wuchtiger, noch ein bisschen bulliger aber schon trotzdem so von der Art her, sehr kopfvoll stark. Ich finde es schade, vor allem für Köln Köln wird es hart wehtun Also Köln wird damit echt Probleme bekommen jetzt diese Saison
2: An der Stelle ähm, wollte ich einwerfen, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch extrem Aber ich habe gedacht, Köln ist happy, Modest loszukriegen Weil der Gehalt ohne Ende frisst Da, da waren wir doch sogar im DFB-Pokal, ja, als wir gegen sie gespielt haben hat dann Fan von uns gesagt, ob wir vielleicht Modest haben wollen, weil sie den nicht loskriegen, so ungefähr.
1: Ähm, ja, ich habe mich da, ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen zu eingelesen zu der Thematik. Ähm, es ist so, dass sie, sie ähm, es hieß die ganze von, von Köln-Seite auch, wenn dann wirklich gutes Angebot kommt, können sie es nicht ablehnen, weil das wirtschaftlich einfach wichtig ist für Dortmund. Aber so vom Spielertyp mehr ist es schon ein großer Verlust für, für, für sie. Sie wirtschaftlich macht Sinn, aber sie haben ja halt kein Spieler, der es ersetzen kann. Ich glaube nicht, dass ein Tigges halt schon so weit ist, einen, und das hat mal andersweise zu ersetzen, den sie aber geholt haben als Backup oder auch jetzt als Ersatz, mehr oder weniger.
3: Ja, wollte ich auch sagen, also sportlich gesehen kannst du es absolut gar nicht verkraften, den loszuwerden. Auch mit der Dreifachbelastung, die Köln dann einfach hat dieses Jahr. Äh, Zweifachbelastung. Stimmt. <lacht> <lacht> Was, die, gegen, gegen wen sind denn nochmal ausgeschieden?
4: Ich mich glaube,
3: gegen den...
1: Tabellenführer Spitzner, der zweiten Bundesliga. Jawohl!
2: Leute, schwitzen, Hey, hey. <lacht> <lacht> Ja. Nee, aber
1: ich, ich gebe dir da voll recht, Basti. Ich glaube auch. Ich halte eigentlich relativ viel von dem Tickets. Ich finde den gut, aber der muss halt erstmal sich finden. Der ist auch noch jung und der braucht es erstmal. Jetzt dass uns kalte Wasser geworfen zu werden.
3: So jung ist der gar nicht mehr. Drei, auch
1: 23, oder?
3: Boah, ist schon nicht mehr so jung.
1: Ja, aber ich meine, ich glaube, ein Toni Modest ist 30 oder Ü30 sogar. Also es ist schon ein Unterschied.
3: Ja, aber mit 23 bist du aus dem Talentalter rausgekommen. Ja,
1: Talentalter schon, aber der hat halt bei Dortmund, da der der hat er nie halt wirklich eine Rolle zusammen. gespielt, genau. Und das naja, davon hat also, keine Rolle gespielt einfach. Und dann, dann ist es trotzdem immer noch so, ins kalte Wasser geworfen zu werden, das meinte ich damit. Wenn der jetzt hinter Modest quasi langsam hätte halt aufgebaut werden können, immer mal wieder mitspielt oder eingewechselt wird für ihn und so, dann hätte ihm das, glaube ich, wäre für ihn besser gewesen, als jetzt im Zweifel so ins kalte Wasser geworfen zu werden. Weil ich glaube kaum, dass ein Anderson, der einfach nichts gerissen hat, spielen wird. Das wird schon Tickes machen dann.
2: Stefan Tigges ist am 31.07.98 geboren und ist somit 24 Jahre alt. <lacht> Alles Gute nachträglich an Stefan Tigges, äh, hört es gerade zusammen mit dem Tra äh, dem Schiedsrichter, der den Namen wieder vergessen hat, und Schlager, Deine Schlager, Glaube Steffen, ich. Tim, Grüße.
4: Ja, an der Stelle würde ich gerne noch äh, auch Pep Guardiola grüßen. <lacht> Und, genau. Philippe, und Philippe Massa. Das okay, fand keiner witzig, schade. <lacht>
2: doch, Chef, klar. <lacht> Sehr gut, Dann grüße lustig. ich
3: an der Stelle meinen Dad, der das jetzt gerade in der Arbeit hören sollte. Oh, ich muss ich auch noch... wegen. Handy aus und schau auf die Straße. <lacht> ich muss auch noch
1: wegen <lacht> grüßen, tatsächlich. Ähm, und zwar muss ich äh, ganz lieb ähm, eine gute Freundin und Busenfreundin von mir, Sophie Tomitschni, grüßen, äh, die mir betrunken geschrieben hat, dass ich sie doch bitte in der Hals Sprache grüßen soll. <lacht> Deswegen mache ich das jetzt an der Stelle. Ähm, grüße, grüße, gehe nach Köln. Ähm, auch schön, dass dein Herz weiterhin für den Jahr schlägt, auch wenn du da jetzt hier einen größeren Verein hast, den du eigentlich supporten könntest. Und ja, liebe Grüße gehen hier raus an der Stelle.
3: Hört sie denn regelmäßig zu?
1: Äh, ich habe sie ich hab sie, ich hab sie, hab sie bedroht, dass sie das jetzt machen muss, sonst grüße ich sie nicht, deswegen schauen wir mal. Okay, ab, dann ab, sag hier nicht,
3: dass du sie gegrüßt hast in der Folge und warte, ob sie äh, okay, <lacht> darauf reagiert <lacht> okay, und mach. Und ich. Oder sowas. mach ich. <lacht> oh Mann. Halt uns auf dem Laufenden.
4: Ja, Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir eh durch, oder? Ja. Oder habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt? Vieles, aber das würde ich... Schau schnell mal, ich schau wird schnell Meister. mal, wie Ingolstadt gespielt hat. Ich sag St. Ranks Day ist dieses Mal am 8. Spieltag. Wie wer gespielt
2: hat, morgen? <lacht> Ingolstadt.
3: Nee, die spielen morgen Arsenal. erst. Nee, heute. Wer? Entschuldigung. Alles klar. <lacht> nee, dann sage ich nicht, ist okay. Dass die Meister werden, oder was? Stefan und ich haben eine Kastenwette. Arsenal wird Meister oder Vizemeister, dann kriege ich einen Kasten von Stefan. Und genaueres dazu kriegt er dann irgendwann in einem Halbzeitgeflüster noch. Erzählt. Nur als kleiner Teaser.
2: Und an der Stelle spare ich mir, ähm, wie Ingolstadt gespielt hat. Haben sie gewonnen? Oh.
3: Schade. Wer? Ich fand das ist auch
2: schöner.
4: Ingol
1: Ja, besser ist. Die nicht. haben das erste Spiel auch schon gewonnen, das ist schon nicht so geil.
4: Naja, hey, die brechen gut. dann schon noch ein.
3: Die brechen ein, wir brechen ein. Wir machen jetzt Eis. <lacht> <it's ice. lacht> genau. Das ja, war's. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh, ciao. Tschüss. Oh.